Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Seoul, bắt đầu chương trình chuyến thăm cấp nhà nước Đại Hàn Dân Quốc. Hoạt động đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngay sau khi đến Hàn Quốc là gặp gỡ thăm hỏi cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, gặp mặt cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Chủ tịch nước đánh giá quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển toàn diện tốt đẹp nhất, mong muốn bà con kiều bào tại Hàn Quốc nâng cao tầm trí tuệ của người Việt Nam tại một nước phát triển như Hàn Quốc, đóng góp phát triển nước sở tại và hướng về xây dựng quê hương đất nước. Vấn đề lớn nhất là nâng cao tầm trí tuệ của người Việt Nam tại một đất nước phát triển này. Chứ không là mình đi lao động rút à? Lao động cũng là quý chứ mà lao quý. Nhưng cái chính là nâng tầm trí tuệ của chúng ta lên, chúng ta làm việc lớn hơn. Cho nên thời kỳ công nghiệp 4.0 vấn đề đổi mới sáng tạo, vấn đề học hành tử tế, lao động chất lượng cao là những đề rất lớn mà người Việt Nam phải phấn đấu ở bất cứ một cộng đồng nào. Ngay từ trong nước, ngay từ ở đây, số sinh viên phải tăng lên, số người đổi mới sáng tạo, những stop phải nhiều hơn, những kỳ lăng của Việt Nam sẽ có mặt ở đây, vân vân. Nhưng phải nâng cái tỷ lệ những người Việt Nam có học hành, có trí tuệ, có đổi mới sáng tạo trong phát triển cái cộng đồng này. Chưa cùng ngày, Chủ tịch nước đã có các cuộc tiếp hội hữu nghị Hàn Việt, COVIFA, tiếp hội giao lưu kinh tế văn hóa Hàn Việt, COVESA, tiếp nhóm những người uy tín Hàn Quốc, EPG. Chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022 và phương hướng năm tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bạc Liêu tập trung bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm người nghèo, người yếu thế, làm tốt chính sách với người có công, không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai không có Tết, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, tạo việc làm sinh kế cho người dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Tỉnh phải tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand tại thành phố Auckland, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đại diện lãnh đạo các tập đoàn công ty lớn của New Zealand. Tại các cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Ngoài các khuôn khổ thương mại tự do mà hai nước đã ký kết, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư, bảo đảm phát triển cạnh tranh lành mạnh. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các doanh nghiệp nhập khẩu thêm nhiều hàng hóa từ Việt Nam và xuất khẩu những mặt hàng New Zealand mà Việt Nam có nhu cầu. Trong 3 ngày diễn ra từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 12, lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2022 đã thu hút hơn 30.000 lượt người dân Hà Nội, du khách trong nước và khách quốc tế tham dự để lại nhiều cung bậc cảm xúc cùng chung tình yêu với tà áo dài Việt Nam. Đó là khẳng định của Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang tại lễ bế mạc lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2022 diễn ra tối ngày 4 tháng 12 tại Vườn Hoa Đền Bà Kiệu thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm. Người dân và du khách đặc biệt thích thú với chương trình đồng diễn và diễu hành áo dài của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội với quy mô gần 1.000 người tham gia. Chương trình đồng diễn áo dài đường phố của 300 nữ doanh nhân và 200 trẻ em trên toàn quốc. Biểu diễn nghệ thuật kết hợp trình diễn áo dài của trên 100 sinh viên trên địa bàn thành phố. Trong khuôn khổ các hoạt động tại Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 15 năm 2022, hôm qua tại Quảng trường Hồng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, tiếp tục diễn ra liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc vùng Tây Bắc với sự tham gia trình diễn của 200 nghệ nhân, diễn viên của 7 đội thi đến từ các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La. Kết thúc liên hoan, 
hội đồng thẩm định nghệ thuật đã lựa chọn và trao các giải cho các đội thi có phần biểu diễn văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc xuất sắc. Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 15 với chủ đề Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc được tổ chức tại Phú Thọ. Thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện có khoảng 45.000 hecta đất ô nhiễm bom mìn vật nổ, chiếm khoảng 10% diện tích đất của địa phương. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn do bom mìn vật nổ sau chiến tranh, lồng ghép vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. Phóng viên Duy Thái thường trú khu vực Đông Bắc thông tin. Hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn năm 2022 tại tỉnh Lạng Sơn được tổ chức với nhiều hình thức kết hợp, phong phú như truyền thông, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở, đăng tải video clip trên các màn hình công cộng, chiếu phim lưu động, phát thông tin tuyên truyền trên loa phát thanh tại các thôn bản ở năm huyện biên giới, tổ chức cuộc thi Đại sứ học đường trong khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại cho học sinh trên địa bàn. Cô giáo Vũ Thị Hồng Trang, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán chú, tiểu học và trung học cơ sở xã biên giới Thanh Lòa nói: Công tác tuyên truyền cũng như là các cái cuộc thi đối với các em học sinh là hết sức thiết thực là tạo cho các em cái sự thứ nhất là có cái kiến thức về phòng tránh bom mìn, có được một số những cái kỹ năng cơ bản, nhất là các cái trường biên giới như thuộc trường của chúng tôi phát huy được cái khả năng sáng tạo của các em thông qua những cái bức tranh, phát huy được tuyên truyền viên góp phần rất là to lớn trong giáo dục cái lòng yêu nước đối với các em. Khảo sát của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh mới đây về chất lượng nguồn nhân lực logistics cho thấy 53,3% doanh nghiệp thiếu nhân viên có trình độ kiến thức về logistics, 30% doanh nghiệp phải đào tạo lại nhân viên và chỉ có 6,7% doanh nghiệp hài lòng với trình độ của nhân viên. Hiện cả nước có 49 trường đào tạo ngành logistics, hàng năm có khoảng 4.100 chỉ tiêu tuyển sinh. Hiện có 7.000 sinh viên đang theo học, con số này có rất khiêm tốn so với yêu cầu đặt ra. Bên cạnh việc thiếu nhân lực, việc ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng toán trong ngành logistics cũng còn tương đối thấp. Đây là bài toán lớn đặt ra cho ngành giáo dục nhằm đào tạo được nguồn nhân lực đáp ứng đủ số lượng và chất lượng cho ngành logistics. Đã có nạn nhân thứ hai tử vong trong vụ 6 người ngộ độc rượu sau bữa cơm trên rẫy tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Nạn nhân là anh Kasajuli, chú ở xã Phú Hội, đã tử vong sau một tuần cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Sau vụ việc, Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Lâm Đồng đã thành lập đoàn điều tra, xác minh xử lý vụ ngộ độc nghi do rượu. Tri Cục kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh rượu đặc biệt là tuyên truyền để người dân tuyệt đối không lạm dụng rượu, không uống rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, bán trôi nổi trên thị trường, không sử dụng methanol để pha chế rượu. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Từ hôm nay, Liên minh châu Âu sẽ áp mức giá trần 60 đô la Mỹ với dầu của Nga được vận chuyển bằng đường biển. Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 và Australia tuyên bố cũng sẽ áp dụng từ hôm nay hoặc không lâu sau đó. Phản ứng với quyết định này, Nga tuyên bố không chấp nhận bị áp giá trần dầu, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả. Trong khi đó, Ukraine cho rằng mức giá này vẫn khá dễ chịu với Nga. Phe đối lập ở Venezuela vừa yêu cầu chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro ấn định ngày nối lại các cuộc đàm phán được tổ chức ở Mexico nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng kinh tế chính trị kéo dài tại quốc gia Nam Mỹ này. Trước đó hôm 26 tháng 11, 
đoàn đàm phán của chính phủ Venezuela và phe đối lập đã gặp nhau tại Mexico sau hơn một năm gián đoạn. Hai bên đã ký một thỏa thuận nhưng không công bố ngày họp lại. Phe đối lập sau đó nói rằng họ sẽ gặp đoàn đàm phán của chính phủ Venezuela vào tháng 12. Phe đối lập cho biết chính phủ của Tổng thống Maduro đưa ra các điều kiện mới để thúc đẩy vấn đề chính trị và nhận định rằng các cuộc đàm phán sẽ bước vào giai đoạn căng thẳng, bao gồm các vấn đề chính trị và nhân quyền. Bộ truyền thông Venezuela chưa đưa ra phản ứng đối với yêu cầu này. Nhật Bản lên kế hoạch thúc đẩy xuất khẩu cá côi nhằm thực hiện mục tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nuôi trồng. Chính phủ nước này mới ban hành dự thảo chiến lược thúc đẩy xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản và các sản phẩm thực phẩm chế biến, đặt mục tiêu đến năm 2025, mỗi năm đạt kim ngạch xuất khẩu 2.000 tỷ yên, tương đương khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Bản dự thảo đề xuất bổ sung cá côi vào 30 mặt hàng xuất khẩu chính, bao gồm cả thịt bò, gạo và trái cây. Đề xuất kêu gọi chính phủ tăng cường hỗ trợ cho các nhà doanh nghiệp phát triển cá chép cảnh và các khu vực sản xuất đánh giá loài cá này có giá trị cao ở nước ngoài. Theo thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, trong tháng 12 sẽ có 5 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến cả hai miền Nam Bắc nước này. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin. Hiện nay, các dòng chính của sông Hắc Long Giang, Tùng Hoa, v.v. đã xảy ra tình trạng băng trôi và đóng băng. Trong đó có những đoạn đóng băng sớm hơn những năm trước. Thượng nguồn sông Hoàng Hà đoạn ở khu vực Nội Mông đã bị đóng băng từ ngày 30 tháng 11, sớm hơn 3 ngày so với những năm trước. Tình trạng này sẽ tiếp tục trầm trọng hơn trong tháng 12. Trước đó, Trung Quốc đã phải ban bố cảnh báo sóng lạnh màu cam, mức nghiêm trọng nhất từ chiều 27 tháng 11, do một đợt lạnh mạnh ảnh hưởng tới 29 trên 31 tỉnh thành ở nước này, với nền nhiệt giảm sâu lên tới 20 độ. Cùng ngày, 7 công nhân làm đường ở Tân Cương đã được xác nhận là thiệt mạng do thời tiết lạnh cực đoan tại đây. Tiếp theo là nhật ký World Cup 2022. Quyết tâm lấy lại uy danh của nhà đương kim vô địch thế giới, đội tuyển Pháp tấn công ảo ạt ngay khi bắt đầu trận đấu với Ba Lan ở vòng 1/8. Với Mbappé trên hàng công, mọi đường bóng của Pháp đều hướng về ngôi sao này. Cũng trên hàng công của Pháp, Giroud có nhiệm vụ làm tường và tì đè để tạo khoảng trống cho các đồng đội lao lên. Trong 20 phút đầu tiên, Pháp cầm bóng có lúc hơn 70% so với đối thủ. Chính vì vậy, bóng thường lăn trên phần sân của Ba Lan. Cuối cùng, điều mà cổ động viên Pháp mong đợi cũng đã tới ở phút thứ 44 khi Kylian Mbappé kiến đạo cho Giroud lập công mở tỷ số. Sang hiệp 2, Pháp càng thi đấu càng tự tin. Trong thời điểm Ba Lan mải mê dâng cao tấn công, Mbappé có pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 74. Trong những phút cuối, Ba Lan nỗ lực dồn đội hình để tìm kiếm cơ hội ghi bàn, nhưng chỉ ghi thêm được một bàn do công của Lewandowski từ chấm 11m. Trong khi đó, Pháp có bàn thứ ba và người lập công vẫn là Mbappé. Chung cuộc Pháp thắng 3-1 tiến vào vòng tứ kết. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.